0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bulgaria este percepută ca având cel mai înalt nivel de corupție în sectorul public dintre țările Uniunii Europene. E urmată îndeaproape de Bulgaria și România. Datele sunt furnizate de Indicele de Percepție a Corupției, un raport realizat de Transparency International și care evaluează 180 de țări. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Septimiu Spârvu de la Expert Forum. Bună seara, bun venit la Radio România. Bună cultural. Seara. Cum se măsoară, de fapt, corupția în acest raport?
2: Um, cred că, în general, se măsoară corupție. E foarte greu. În primul rând, trebuie să te gândești ce e corupție. Dacă te uiți în literatura de specialitate, mă rog, dacă pornim așa de la, nu știu, nivel de facultate, sunt foarte multe componente a ceea ce ar putea să fie corupție dată. Când vorbim despre corupție, ce puțin noi când ne uităm în analizele noastre, nici nu vorbești neapărat de o faptă penală, adică, nu știu, poți vorbi de clientelism, de exemplu, bending the rules, care nu, în sine nu e neapărat o faptă care, nu știu, se anchetează penal și așa mai departe. Uh, dar e foarte greu să pui o cifră, uh, pentru că scopul uh, acestui gen de indicator, și nu este singurul, sunt destul de mulți indicatori, avem, și indic- avem de exemplu, Freedom House, uh, Nation in Transit uh, și sunt multe alte rapoarte, uh, există indicatori și la Banca Mondială, fiecare având, sigur, anumite, uh, uitându-se la anumite componente. Uh, scopul acestui tip de indicator uh, este... Um, să încerce să compare uh, anumite țări, anumite regiuni, dar uh, este foarte dificil. Este un, în primul rând este un indice compozit, care la rândul său își trage date din mai, mulți, uh, din mai, din mai multe alte rapoarte, alte analize, plus, uh, din, din ce înțeleg, există și această componentă de expertiză din fiecare țară, dar uh, este foarte dificil, în primul rând, să compar pentru că de multe ori nu ai același surse. de Adică am văzut că noi suntem aproape de China, de exemplu. Mi-e greu să cred că ai același surse de informații în China, precum mai într-o țară din Europa.
1: Aproape A... de China și de Cuba.
2: Cucă, da, este (laughs) într-o companie selectă. Dar cred că ce încearcă să să ilustreze de fapt un astfel de de indice cum este și cel de de la Freedom House este un trend, de fapt. Adică să vezi cam pe unde sunt niște țări Fără că este 42, că este 48, că este 31. Cred că cifrele în sine sunt mai puțin importante. Cred că mai degrabă este important să înțelegem cam pe unde suntem comparativ cu alte regimuri. Uh, oricum, orice fel de index de acest fel, uh, și, și ne-am avut uh, propriile analize pe, uh, pe nu știu, pe porțiuni mult mai înguste de, de analiză, nu, nu ne-am propus să vedem cum, este toată, cum arată toată România, sau... Uh, sunt foarte greu de făcut și sunt foarte... Uh, cred că, într-o anumită măsură, uh, sunt, pot fi și subiective, pot fi și uh, discutabile. Uh, mă rog, pe site, dacă vă uitați, chiar există acest disclaimer că nu, nu e adevărul absolut și este foarte dificil, având o, o diversitate atât de mare, uh, să ai uh, niște cifre foarte exacte.
0: Uh, pe, nu trebuie să absolutizăm cifrele sau indicele, poate nu contează foarte mult nota, în schimb poziția în această ierarhie contează cel puțin la nivel simbolic, multă vreme România și Bulgaria concurau pentru primul loc la corupție, de fapt ultimul loc european în acest top al corupției. Faptul că acum Ungaria a trecut sub România și Bulgaria percepute ca niște țări europene foarte corupte ce înseamnă?
2: Bine, Ungaria este de mult pe acest trend, adică captura de stat în, în Ungaria, nu știu, dacă ne uităm pe zone gen achiziții publice, unde merg banii publici, angajări, alte, alte teme, putem vedea clar că de mulți ani există acest trend de, de practic capturarea statului de, de un grup mic de, de persoane din, din jurul partidului de guvernare și era previzibil cumva, dacă ne uităm de altfel și la reacțiile de la nivel european, adică Ungaria, alături de Polonia, au fost de multe ori pe lista țărilor m- sancționabile. Uh, uh, fie să uh, nu fie să li se taie fonduri europene, din, în principiu din cauza încălcărilor legate de stat de drept, unde intră și foarte multe dintre temele acestea de care, de care vorbim. Uh, dar... Uh, Uh, faptul că uh, România totuși, uh, adică dacă ne uităm pe trenul legat de România, pe, pe cifrele legate de România, vedem că nu am evoluat foarte mult. Ce aș zice totuși? Uh, cred că sunt... Uh, atre, când... când Încercăm să vedem cât de corupte o țară. Cred că există și alte feluri de a a ne uita pe pe, problemele structurale. Există, de exemplu, rapoarte genul celor publicate de Greco, care este grupul statelor împotriva corupției, care sunt mult mai profunde pe anumite teme. Adică genul de de index despre care vorbeam mai devreme este unul global, dacă vreți. Adică ne arată cât de sus, cât de jos. Dar dacă vrem să vedem probleme structurale... Există alte analize, există genul acesta, se numește peer review, în care practic alte țări, experți din alte țări se duc și analizează anumite teme și probabil rapoartele greco, de exemplu, pe zona aceasta de de corupție sunt aici inclusiv finanțarea partidelor, inclusiv integritatea la nivelul parlamentului, de exemplu, ultimele runde cam asta au analizat. Există rapoarte foarte detaliate în care vedem legislația, vedem cum se pune în practică și, de exemplu, chiar mă uitam pe acum ceva timp, pe, există, și, există și recomandări, asta este foarte important. Și mă uitam, de exemplu, pe rapoartele legate de Austria, unde două din, cred că, 17-19 recomandări fusese implementate, pentru că logica este că, practic, acele recomandări sunt, din când în când, revizuite pentru a vedea, sunt analizate pentru a dacă ele au fost implementate sau nu. Uh, mai nou avem și raportul Comisiei Europene, care și el a început să aibă uh, recomandări. Uh, mă rog, mi-aveam și NCV-ul, dar uh, asta este altă poveste. Uh, deci, dacă vrem o analiză mai, uh, mai în uh, profunzime, cred că genul acesta de raport ne arată mult mai bine, de fapt, unde se, se situează o țară. Sigur, acum... Uh, la nivel public, genul de comparație numerică este cumva mai uh, uh, atractivă decât să stai să citești sute de pagini uh, de la, nu știu, rapoartele Greco-OSC sau mai, mai știu eu care alte rapoarte.
1: Septism e un Ce legătură este între nivelul de corupție și nivelul democrației dintr-o țară?
2: Uh, bă, sigur, ele sunt... Uh... Sunt foarte strâns legate Pentru că Ne uităm, de exemplu Hai să ne uităm în partea de sus a listei Ne uităm, nu știu, la Danemarca Ne uităm la Finlanda care nu sunt niște țări perfecte, adică și Danemarca are propriile probleme, au fost scandaluri de corupție, nu știu, de exemplu, și în Suedia, înaintea legilor au fost niște scandaluri legate de finanțarea partidelor, în Danemarca a fost zita mai scandalul legat de uh, uciderea câteva milioane de vidre în contextul COVID cu încălcarea legii, adică se întâmplă lucruri ciudate și în alte părți, nu, nu este în România singurul stat. Însă, cred că, primul rând, dacă ne uităm la, la, la esența, nu știu, la câteva diferențe esențiale între aceste țări și România, vedem. În primul rând, respectul de lege, față de lege, vedem puterea instituțiilor, modul în care funcționează instituțiilor, modul în care se aplică legea. Sigur, există și o componentă culturală, adică, auzi frecvent, da, dar noi nici nu ne gândim să încălcăm regula respectivă. Pe când, noi cred că trăim într-un, într-o civilizație ușor diferită. Sigur, cu, există foarte mulți factori care... Dezvoltă modul în care se uh, dezvoltă o, un stat, modul în care funcționează un stat. Uh, însă, sigur, în momentul în care regulile nu contează, în momentul în care le ocolești, în momentul în care, nu știu, un parlament se distruge, codul penal se distruge, se distruge legislația. Uh, în momentul în care se slăbește puterea instituțiilor la, la nivel politic, sigur că nici cetățeanul n- are interes, nu nu se uită cu foarte mult respect la, la ce se întâmplă în jurul lui.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Danemarca, Suedia, Finlanda, țările scandinave în general ocupă în mod constant locurile fruntașe în acest uh, top, în această ierarhie referitoare la corupție și țările din Estul și Sudul Europei sunt constant pe ultimele poziții Oare e ceva cultural aici care determină cum ne relaționăm la lege, la stat, la guvern?
2: Cu siguranță există Există tot felul de teorii. Adică în literatura de specialitate au apărut foarte multe teorii. Există și componenta istorică. Bine, nu neapărat teoria că ne-am născut în locul prost, că nu cred, că nici în nordul Norvegii probabil nu e foarte comod să trăiești. Dar, da, există explicații istorice există, explicații culturale, sigur, noi am trăit într-o zonă în care valorile, nu știu, în ultimele sute de de ani au fost cumva diferite și bogăția contează, desigur, modul în care nu știu, țările din această regiune nu au fost niciodată niște țări foarte bogate cu acces la resurse și atunci sigur, plus mai adaugi un, nu știu, Valorile Nu știu, între ghilimele, că nu știu cum să le zic Transmise de un regim cum a fost cel comunist Care a distrus structura societății, a distrus elitele A încurajat Toma, acea mica corupție Nu știu, ești șefulet Ai, nu știu, micul exemplu Că lucrezi la aprozar și dai în stânga și în dreapta uh, Și toate chestiile astea Cred că suprapuse Determină modul în care uh, Se întâmplă lucrurile Și aș, aici aș face referire chiar din păcate, la un, la un exemplu de zilele acestea, cu doctorița de la Suceava care uh, lua mită uh, de la pacienți, uh, și astăzi am văzut că este o scrisoare semnată de vreo 100 de colegi, susținea ei că, da, domne, că era un cadou. Adică, genul ăsta de atitudine este f- probabil, e, e foarte grăitoare când vedem diferențe. Uh, e, e un pic șocant să vezi că, uh, probabil, nu știu, asta era toată logica funcționării acelui spital.
0: Și o chestiune culturală sau pur juridică în această poveste a um, doctoriței, a medicului oncolog uh, care a fost surprinsă luând șpagă de 10 de ori pe zi?
2: Uh, clar acum. Acolo probabil nu era sau singurul. Adică, de organizarea
0: profesiei?
2: Nu, eu cred că în orice profesie și, și în general nu cred că există numai negru și alb. Există oameni și buni și răi. Adică nu, nu cred că toți doctorii sunt buni sau toți doctorii sunt răi. Nu cred că, nu știu, toți polițiștii sunt buni, toți sunt răi. Dar e clar că acolo există o problemă de management probleme. Probabil există o problemă de nu știu, de modul în care funcționează practic instituția respectivă. Din păcate nu este singur că știm cu toții care e, că de fapt cât de uh, problematică este zona aceasta, însă, de fapt, este șocant modul în care uh, se, se uh, în care colegii au apărarea pentru o faptă care este clar penală, și aș zice și îngrozitor de uh, uh, nu știu de, de uh, de contestabile din punct de vedere moral să iei de la niște persoane care sunt nu stai de terminal bani sau chestiuni de genul acesta. Adică, nu știu, ți că mai era un doctor care lua p- proporțional cu gravitatea bolii. Adică sunt niște comportamente care clar ar trebui sancționate. Însă, tot timp când ai niște instituții foarte puternice, cine să le sancționeze dacă oamenii aceștia... Cine,
0: cine să le sancționeze dacă pacienții înșiși încurajează până la urmă acest tip de, de relaționare cu medicul.
2: Da, și aici, sigur, putem vorbi, putem vorbi foarte mult de educație, de modul în care nu trebuie să ne așteptăm ca școala să rezolve totul, dar cred că este foarte importantă această componentă de, de educație și prevenție, pentru în momentul în care ai ajuns acolo e un pic cam târziu, adică că nu, nu poți să arestezi pe toată lumea să la închisoare, adică cred că partea administrativă și partea de prevenție, de fapt, și cred că, aici aș face o mică paranteză, cred că, a, cred că asta este o componentă foarte, foarte importantă, de multe ori auzim să intre toți la închisoare, să-i ducem pe toți că toți sunt corupți să ajungă la închisoare. Nu, e, nu, nu funcționează așa lucrurile. Adică nu poți să bași pe toată lumea la închisoare, nu poți pur și simplu nu știu, să ia de neau pe toți, cum auzim frecvent în chestiunea aceasta, ci din potrivă trebuie descurajat genul ăsta de comportament. Și pentru asta, mă rog, există niște mecanisme, avem o strategie națională anticorupție, dar dacă vă uitați, de exemplu, la nu știu, direcțiile care ar trebui să se ocupe de integritate prin ministere sau prin instituții, sunt foarte puțini oameni demotivați și, practic, da. adică oamenii care ar trebui să facă un minim control, minimul prevenție, nu sunt neapărat acolo.
1: Republica Moldova și-a îmbunătățit scorul față de anul trecut. Este mai puțin coruptă în sectorul public. Care ar fi motivele?
2: Republica Moldova, într-adevăr, a avut o... A avut o ascensiune interesantă în ultimii ani, după, după alegerile uh, prezidențiale. Au fost niște schimbări structurale legate de, uh, uh, sigur, politice în primul rând. Uh, um, au a dispărut o parte din elita, dacă putem să zicem așa, care uh, conducea instituții publice, și a existat foarte multe schimbări la, la, la modul acesta. Uh, și, de exemplu, au niște mecanisme <coughs> foarte interesante de selecție, a, nu știu, de exemplu, a procurorilor se, se face priveting uh, au, uh, A existat un imbold pe uh, acest val. Uh, acum văd, de exemplu, tot felul de discuții că uh, să vină mai Sandu să candideze în România la președinție. Uh, e clar că a existat, în primul rând, cred că aici, este, aici vorbim și de persoane model, pentru că este clar că a a existat această influență, a existat un discurs pozitiv de schimbare. Sigur, asta nu înseamnă neapărat că toată lumea e de acord cu ce se întâmplă acolo și că popularitatea e la 100% dar și în contextul războiului și în contextul, adică să faci schimbări în contextul în care bă, bă, practic ești la câțiva zeci de kilometri de graniță, bă, sub o amenințare foarte reală, n-ai energie, n-ai toate... Cred că cred e un exemplu totuși de, de succes în condițiile în care, dacă ne uitam la Republica Moldova de acum câțiva ani, nu ne-am fi gândit neapărat că se poate schimba așa. Dar contează pe cine pui în funcții ok? Cât de transparent ești în momentul în care faci aceste numiri uh, și uh, apropo de ce vorbeam mai devreme de index, cred că unul din indicatori, de fapt este unul dintre indicatori analizați, este de fapt cum faci aceste numiri și cum îți faci politica de cadre. Pentru că dacă pui oameni cu condamnări uh, care au probleme grave morale uh, ai o problemă pentru că România, din păcate, este și o cultură în care Contează șeful foarte mult. (laughs) Și dacă de la la leadership nu există nu știu un impuls ca o instituție să funcționeze, nici nu va funcționa.
1: Și Ucraina și-a îmbunătățit puțin scorul. Cum a fost posibil într-o țară afectată de război? Bun, U-
2: Ucraina are... În Ucraina au existat eforturi mai de lungă durată, ca și în Moldova, de altfel, cu susținere internațională, inclusiv a Comisiei europene. A, dar, sigur, este, în contextul în care avem și războiul, este cu atât mai, mai interesant, dar nu este neapărat un proces care s-a întâmplat fix în acest moment, adică din multe puncte de de vedere, de exemplu, nu știu, portalul de achiziții ucrainean Prozor e probabil unul dintre cele mai buni din lume, dintre cele mai bune portaluri din lume, comparativ cu seapul nostru, este a, racheta spațială. Adică au existat aceste eforturi, a, la un moment dat a, ajuns să la o conferință la Kharkiv acum mulți ani și erau, a, veniseră oameni de la primăria din Mariupol, care era șocant de transparent, adică digitalizare, date deschise. Da, deci au existat, aceste eforturi nu nu, nu s-au întâmplat în în, în ultimul an sau ultimii doi ani. Marea provocare, sigur, va fi tot proiectul de reconstrucție și modul în care se se vor gestiona aceste fonduri. Deci, probabil, Ucraina va avea foarte multe trepte de urcat în, în ceea ce în perioada următoare în, am, văzut, am văzut
0: recent uh, că în guvernul uh, de la Kiev s-au produs câteva demisii și niște arestări pe fondul unor acuzații uh, de corupție Într-o țară aflată în plin război, uh, niște oameni responsabili sau de fapt irresponsabili uh, au achiziționat produse la un preț mult mai mare decât uh, cel obișnuit uh, ce, ce înseamnă asta pentru o țară aflată în război să ai condamnări la nivel atât de înalt? pentru niște achiziții neperformante.
2: <laughs> Bine, cred că, că, că este și un mesaj cumva faptul că țara asta încă funcționează, adică instituțiile funcționează, nu, 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 nu s-au oprit totul și simplu din, din funcționare. A, și era clar că nici probleme de corupție nu dispăreau. De exemplu, au, au desfințat o curte administrativă din Kiev, care se știa că e între cele mai corupte din, din toată țara. Uh, deci, cred că e un mesaj foarte important ca toate aceste lucruri să, să meargă mai departe. Uh, și apropo de, de achiziții și contextul în care uh, vedem că multe țări din index au mers un pic în jos, cred că ultimii doi ani de fapt au contribuit foarte mult la, la scăderea integrității, de exemplu, tot ce a însemnat achiziții pe COVID. Și nu cred că numai în România, adică asta a fost o problemă generalizată. Apoi acum avem PNRR-ul, care și nu, nu numai în România este o problemă, probabil în România mai mult decât în alte țări. Adică în ultimii ani au fost și niște motive în plus care să contribuie la nu știu, semne de întrebare legate de cât de coruptă este România sau nu.
0: Cumva, de fiecare dată, când sunt niște envelope de bani uh, consistente și niște obiective foarte clare și înguste, se adună o grămadă de profitori. Uh, da, din
2: păcate, povestea cu COVID-ul chiar a fost o sursă foarte bună de bani pentru foarte mulți, uh, inclusiv pentru instituții ale statului, care au fost, din păcate, la care ar fi trebuit să gestioneze criza și au cumpărat măști la suprapreț sau cu achiziții aranjate și așa mai departe. Acum, sigur, ce ar trebui să se întâmple este să existe și sancțiune, pentru că vorbim de, 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 uh, vorbim de foarte mulți bani și vorbim în primul rând de sănătatea oamenilor. Adică, și ajungem la cel mai devreme cu mesajul ăsta de a sancționa totuși în momentul în care uh, e nevoie ca, ca exemplu. Uh, dar, uh, da, și din analiza noastră și-am văzut foarte, articol, foarte mult articole de presă, au apărut tot film, felul de firme ca Ciupercile, uh, cea mai celebră fiind cea din Giurgiu, care era unei doamne care uh, era bucătăreasa sau ce Mă rog, sigur, în spate avea niște politicieni care cumpăra măști și le-a vândut pe la spitale. Da, a, a fost un teren fertil pentru genul ăsta de. Mă rog, într-o zonă a acelei achizițiilor care oricum era, probabil, este una dintre cele mai sensibile din România. <laughs>
1: Ce poate face România pentru a-și îmbunătăți acest scor? Adică să reducă nivelul de corupție din sectorul public?
2: Cred că în primul rând pentru genul ăsta de, de schimbare e nevoie de voință politică. Adică știu că sunt așa foarte nu știu, wishful thinking, dar dacă nu ai voință politică, niciunul din mecanisme nu funcționează, inclusiv, nu știu ce mai devreme, strategia națională anticorupție. Avem, nu știu, suntem parte din tot felul de alte din, nu știu, pentru o guvernare deschisă. Sunt sunt, tot felul de aceste de mecanisme care au nevoie de susținere politică, pentru că nu funcționează pur și simplu. E nevoie ca să nu mai fie ciuntite legile, să nu mai fie instituții lăsate fără angajați și fără bani instituții care ar fi făcut controale sau nu știu. Adică clar că asta este prima precondiție. Dacă ai niște instituții funcționale, ai niște leși clare și există partea asta de de prevenție, control și de sancționare, cred că sunt... Uh, sunt cele mai importante. Acum, bun, cum ajunge la politicieni responsabili? <laughs> e o întrebare <laughs> filozofică, nu știu, vin alegerile, uh, 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 nu știu, putem să dezbatem aici, dar uh, cred că, în primul rând, despre asta este vorba și uh, re, uh, cred că este nevoie de politicieni responsabili care să și asume propriile, uh, uh, nu știu, uh, propriile abateri de la lege și, din păcate, în ultima vreme de exemplu am avut foarte mulți miniștri care au fost bănuiți de plagiat sau care au nu știu, care chiar au dispărut din scena politică plagiind și poate ne gândim, o ok, chiar asta nu e corupție mai furt, vorbim de furt adică și cred că asta ar fi nu știu, un prim pas, de exemplu, ca acești oameni să dispară din spațiul public
0: Bun, România scapă de MCV, de mecanismul de verificare și uh, uh-huh. cooperare în domeniul justiției. Uh, e o veste bună? Uh, Depinde pe cine întrebăm.
2: Uh, cred că, oricum, mai, uh, mai avem mecanisme de monitorizare, mai avem, uh, cum diceam, raportul de la nivelul Comisiei Europene care este interesant în măsura în care compară, există pentru fiecare țară din noi, și putem să vedem comparativ unde ne aflăm, pentru că MCV practică era doar pentru România și și Bulgaria. Da, din anumite puncte de vedere e bine, din anumite puncte de vedere nu este neapărat bine. Ce cred că este important este ca... faptul că avem dacă ne uităm la acest raport, bine, mai există și alte rapoarte nu știu, Consiliul Europei, Greco, ce ziceam mai devreme Comisia de la Veneția și așa mai departe cam măcar recomandările pe care le avem să încercăm să le le punem în practică, pentru că, cum ziceam, raportul UE chiar are recomandări care, care trebuie puse în practică
1: Septimus Spârbu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!